0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近这个星期出了很多事情，我有很多话题，都希望能够在这里跟你聊一聊。比如说，我非常喜爱的大作家。我曾经在一千零一夜介绍过他的间谍小说作者约翰·勒卡雷，刚刚去世了，是肺炎死的，但并非新冠肺炎。呃，很可惜啊，但因为最近事儿比较多，个人的事情比较麻烦一点，那所以没有办法来得及好好准备，所以今天呢，就要像很多朋友在这里批评我的一样，我又要偷懒了。一偷懒，那要干什么好呢？嗯，就想跟大家聊音乐，可是我也不是莫名其妙的要介绍音乐，或者说要纯粹从音乐的角度去谈音乐，而是因为最近在我身边跟自己身上的一些事情，使我特别能够领会得到岁月的流逝。一转眼，我原来这个月过了之后就五十了，呃。人生呢，已经到了可以开始数得出剩下的时间的日子，自己身体上各方面的变化也都能够逐渐感觉得到。呃，我大概有时候会开始想象，再过、呃、十几二十年或者更大的时候，哎，说不定我也要用尿不湿了，我也得躺在床上，得有人喂我吃东西了。那个人是谁呢？我现在还没想到。<笑>可是那天迟早是要来的。假如我还叫做有善终的话，呃，那么这个情况就让我想到，我刚刚看到我们上一节目留言有一个年轻朋友，我觉得你一定是个年轻人，你还要准备考试呢。这位朋友叫钟正兄，呃，你说你现在住在多伦多，那么最近情绪呢很不好，常常失眠，但是你开始在这种准备考试压力的情况下，居然在思考生命的意义究竟是什么了。你说到一个细节很有意思，你说我透过窗户看到街上的行人有方向的走着，好像都知道答案。我好奇他们小时候是否也像我一样做过一些伟大的梦想，却又不得不放弃，逐渐接受自己是个普通人。好像我们之前在第242集节目形容当代大部分年轻人那样，为了居住要背负30年房贷，供出一身现金流的一大部分。我大概率也是要走上这样一条路的。我仿佛看到我未来很多年的身影，和大部分人一样，结婚生子、工作买房。我对这样无差别的生命形式感到无力，却又无法改变什么。很多人口中的优秀和富裕，只是基于普通人的一种优越感吗？如果普通人的生命在历史长河中意义缥缈，这些基于没有意义的优越，又怎么能算得上真正的意义呢？作为个体，应该怎么寻找意义呢？嗯，这就你现在的问题。好，老实说，宗盛兄，我也不知道怎么回答你，因为我都不是太敢肯定。虽然我是个佛教徒，我肯定有自己的一套的解答。但是我不会强求要向所有人都去宣扬我所接受的这套道理。那那我们只要等待缘分。可是呢，同样的问题啊，你在不同的年纪去问，我觉得开始意义是不太一样。我认识很多年轻朋友都在这里留言给我，都提到了生命意义的问题。这种问题，当你等到三十多岁、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁，会不会不同的年龄阶段，呃，遇到同一个问题会有不同的答案呢？很有可能吧。我觉得，这让我想起来啊，呃，你有没有注意到文化史上、艺术史上面有一些非常杰出的作品，是在一个创作者年纪很轻的时候写出来的？就别提兰波他们那样的不世出的大诗人啊！这我觉得很难想象，为什么有时候一个十来二十岁的一个人。写得了那么深刻的东西，那些东西都是我们一般人可能到临死之前才能领悟得到的道理。没有经历过人世的沧桑，怎么会有这么世故的人世观察呢？你比如说，我们中国人熟悉的张爱玲，怎么可能一个二十几岁的女孩，就仿佛已经见证了人世间种种的冰冷与阴暗一样？这太奇怪了，对不对？然而很有意思的是啊，我常常觉得一个创作人，他有时候是能通神的，在某一刹那，某一种灵感或者某种体悟，能够让他得出一种超出年龄、生理也好、心理也好，的年龄给他的限制，让他洞穿了时间隧道的另一边。可是问题是，这并不表示。他自己不会再老下去，对不对？他还会也有成长的空间跟时间。当他再老下去的时候，他看到自己年轻的时候写的那些被人歌颂为，呃，太过早熟的作品，他又会有什么感受呢？他会不会也有不一样的观察跟感悟呢？我觉得这是有可能的。比如说有一些流行音乐，或者我们现在熟悉的。音乐里面就有一些很有名的作品，是在一个创作人非常年轻的时候就把它写了出来。然后写出来之后，你就觉得好奇怪，怎么会一个年轻人写得出这样的一首音乐，写得出这样的歌词？但是那个音乐人二十来岁写了这样的一首歌之后，可能在几十年之后，他重新自己演绎，说不定会有完全不同的感受的。同样的歌词，同样的曲子，到了不同年龄阶段。他唱出来跟我们听下去，也许都不一样了。比如说，有一位我非常喜欢的加拿大音乐人 Johnny Mitchell， 这是大概有人认为是二十世纪影响力最大的摇滚跟民谣歌手之一。你可能以为啊，玩摇滚的多半都是男人，了不起的吉他手也都是男人，那你就错了。Johnny Mitchell 曾经被《滚石》杂志选为100大吉他手的第75名。你要知道，他要当一个好吉他手是很困难的。那么，一般女孩子学吉他有时候会首先遇到的一个生理上的一个麻烦的地方，就是因为有一个胸部压着，这跟男孩子对这件事情视若无睹是不同的。那么，但是更麻烦的是 ，Joni Mitchell， 因为他小时候有过小儿麻痹，他的左手是不够力气的，但是他仍然玩出了一个属于他自己的风格，他的吉他。他的 open tuning 呢，我们叫开放把位刷空弦，是特别特别的厉害，调出了很多种不同的调音方法，而且他还是当年六十年代非常震撼的伍斯特克 w o r 音乐节的创办人之一。你知道吗？他在二十多岁的时候，一九六九年就写了一首歌，叫做《Both Sides Now》。那么这首歌呢，当年曾经被其他民谣歌手演唱，名正一时。是美国流行乐史上被翻唱最多的一首民谣歌曲之一。那么，我们可以听一小段他1969年的这个版
1: 本。<音乐> Clouds that weep, but now they only block the sun. They rain and snow.
0: 他这个歌词啊，其实你就会觉得一个二十来岁的年轻女孩写这样的歌词就好早熟了。你比如说，呃，你知道他唱的是什么？他说，像是天使一丝丝流动的头发，冰淇淋盖起来的城堡，轻飘飘的峡谷。这就是我曾经对云的想象。你看，像一个小孩子，呃，我们小时候可能看到云都觉得云像这个，云像那个。那么刚才那几句话讲的，岂不就是一个儿童？时代，你对云的想象吗？然后他下一句是什么呢？但现在我只看到他挡住了太阳，他造成了降雨和降雪，阻却了许多本来我想完成的事情。然后跟着他在说，你看，我曾经从不同的角度看着云，想着他们不同的面相，但不知道为什么，总觉得只看见他多变的身影，却不了解他。然后到了下一段 ，Joan m i t c 又写。月亮，六月，摩天轮，像是尽情跳舞的感觉，像是所有的童话故事都成真了。曾经，这就是我对爱的理解。什么叫做爱情呢？哇，就好浪漫，好开心。有月亮，剩下的六月，然后有摩天轮，我们跳舞玩耍，像童话故事一样。这就是我们年轻的时候对于爱情的认识。然后他下一句紧接着觉得：但现在却是截然不同的情况。你离开他们的时候仍然笑着，因为你不能够让他们看出你在意什么。这是一个二十来岁的时候 j o n n y Mitchell 写的一个歌曲啊。那你可能会觉得，哎，到了我五十岁的年纪再看这样的一个歌，也会觉得是啊。我现在只是换了个角度来看人生，来看爱情，来看云，跟我小时候不一样了。但是，是否能够说我现在就比小时候更加清醒、更加成熟，看到了更多的东西，懂得更多了呢？还是说，其实我到头来也只是什么都不懂，只看到的是一场幻觉呢？我们来听听看，公元两千年的时候，已经七十多岁的 Johnny Mitchell， 他自己又重新唱了一遍《Both Sides Now》。
1: Rows and floors of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere.
0: 、I、looked
1: at clouds that way. But now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in the way. I've looked at clouds from. Sides now, from up and down, and still somehow, it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. And Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes true. I've looked at love that way, but now it's just another show. Love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. And fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. All but now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads, and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I recall. I really don't know life at all.
0: 会不会认为是 Johnny Mitchell、琼尼米歇尔，他年岁更大了，更有智慧了，见证过的事情更多了，所以同样的歌词被他唱出了不同的韵味，这就是所谓的成熟啊。我们常常讲成熟，一个人要成熟，一个人会成熟，那么是否意味着我们认为人的年岁越长就越好呢？很显然不是。尤其是当，呃，应用在女子身上的时候，我们这个社会常常有一种奇怪的情况，就是很避免去问一个女性她有多大年纪，仿佛这是一种对别人的冒犯一样。一个女人的年岁就更加应该比起男人像是一个秘密，不能够轻易泄露。这到底是为什么？难道女人的成长就不能够是更成熟，而是只能注定衰朽吗？我想起来二十多年前的时候，我曾经看过一本很有意思的小书，真的是个小书，叫做《人 to New Towards a Culture of Difference》这本书啊。OK， 我翻译一下成中文就是《人》。To n o 是法文，就是我、你、我们。然后它的副标题就是迈向一个差异的文化。作者呢是 Lucie i g a y 我们中文好像有人翻译成叫做伊利格瑞，但是其实应该翻译成伊西加黑啊。这一位学者是一位非常了不起的女性主义哲学家。在上个世纪末的时候，影响非常大。那么当时颠覆了整个法国的拉康的精神分析学的传统，他甚至还要颠覆整个西方哲学史传统，从一个女性的角度重新去思考整个西方思想史。但是这本小书呢，其实是揭露的是他一篇一篇小文章，并没有那么难读，甚至非常浅近，非常容易看啊。但现在还没有中文翻译，我估计也未必会有，比较可惜。那么在这本小书里面有一篇短文章，题目就叫做 “How old are you？” 呃，你今年多大了？开中名义就说这个问题平常特别不适合用在女人身上。为什么呢？那么就好像觉得一个女人年纪越大，就只是越来越不可被欲求了，越来越不可爱了，等等等等。然后呢，她就开始讨论我们到底我们社会里面平常我们对于时间，对于不同阶段的年龄有什么样的想法呢？他说，我们常常忽略了一点啊，就是忽略了我们人生是包含春夏秋冬的，就跟大自然一样，呃，是有不同的阶段的。我们现在日常生活在都市当中，很容易忘记一个自然的时间就是这样春夏秋冬不断的流变。而在这样的流变过程里面呢，你会注意到，其实所有的事情都是不重复的。你不要以为，呃，这个春天来了之后，明年那个春天还是一样，它不会的，它总会在变化。你就去看树木吧。树难道说它每一年抽枝发芽开花结果，然后果实落地，然后它进一步的在成长，它都在重复吗？它当然不是在重复。一棵树总是在不断的茁壮成长当中，是不是？它每年重复的是同样的步骤跟动作，但是它的生命不断在增长。这就是一个植物的生命，这是一个自然的生命。但是我们人活在都市里面、现代社会里面、商业体系里面，我们却很容易忘记宇宙的这个本相。我们常常很容易以为我们的生活就是每天无意义的重复。那这种无意义的重复，就只是一加,一加一加一加一加一加无穷的加下去而已。然后他进一步指出了一个很有趣的一个观点啊，那这个观点也就后来被其他女性主义哲学家批评他太过本质主义的一个原因，就是他常常很容易给人感觉他好像把男女之间的区别看成是种本质上的区别，尽管对于这一点我觉得不是那么简单啊。但你看他这个话他怎么讲？他说呢，我们很容易忘记啊。女人的生命跟男人是不一样，女人的生命更接近刚才我们说的那种宇宙的自然的时间，什么意思呢？那是一种特别不重复的时间。为什么说它不重复呢？你就看女人的身体。她说，女人的一生是被一连串不可回头的、不可重复的事件来界定的，比如说。她什么时候开始有月经？然后她什么时候不再是一个处子之身？什么时候怀孕？什么时候生孩子？什么时候开始养育孩子？等等等等这些事件，她就算将来她自己再生一个孩子或怎么样，但每一次他们的发生都是不同的，而且这个不同还不只是她身体的不同，她对自己的身体的感受，对自己的生命。对于其他人的生命的认知也在变化当中，也就是说，他的 body and mind， 他的 spirit， 他的精神，他的灵性都在不断的增长变化，而这样的变化其实是更加接近于自然中的时间的，好比月光，好比月光下一棵桂树，这是一种女人的生命，女人的生命的成长。而这样的生命，这样的成长，是跟我们现代男性主导的世界里面的那种商业体系那种24小时，然后每一个小时有60分钟，每一个分钟有60秒，而每一秒基本上本质是一样的，不断的反复重复，是截然两码事儿。这是两种时间，所以女性的时间，女性的所属于的这种成长的秩序，并不是。一连串无意义的反复，而是像树一样不断的增长当中，在这个增长之中，他的灵性面相也在不断的增长，不断的被发展，不断的被发现。他还说到一个非常有趣的一个，他说，我们每一个女子啊，呃，我们生下来也许都是处女。但是我们还可以变成处女。什么叫变成呢？因为它从刚才那个基础，它进一步推演，女人的生命总是不断的在变化当中，不断在 becoming， 你在成为些什么？不要以为你一辈子就只有一次做处女的经验，然后经过某些事情之后，你就不再是处女。不是的，你还可以再变成处女。什么意思？就表示让你成为另一个含苞待放的状态，在精神上、思想上。然后在你的性格上，你不断的让自己一次又一次的接触到边界，一次又一次的突破自己的界限，一次又一次的冲破别人、社会家诸在你身上的种种的想法的局限。然后你不断的增长，不断的成熟，你不断在释放你自己。他说，一辈子的时间对于要做成这样的一个状态来讲，并不算太长。g o i n g older， 变得更老。就能够帮助我们来完成这件事情，就是去不断的跨越界限，然后让我们更加的自由，更加自由的去完成我们自己。那么，这就是他的一个想法。我觉得这个想法非常有趣，非常有意思。我当年二十多岁看了的时候，深受触动。呃，虽然只是一篇没有什么理论养分的一个短文章，但是仍然很有趣，因为是啊，好像就是这个样子，是不是？呃，你的生命是可以不断的在变化，不断的在增长。你不要以为老就只是又加一年那么简单。但是当然，这并不能反过来说，一个人呢变老之后，岁数大了之后，他就一定会变得以比以前更有智慧，更加丰满，不一定的。假如你由始至终保持在那个看云就觉得像是冰淇淋，像是空中的城堡一样的状态，那你一辈子可能都没什么变化。有的人一辈子都像他十来岁的时候一样，他的心胸狭隘，他的世界狭窄，他看所有事情都是围绕着从自己的感受出发，他没有办法扩展自己。有的人是这样的，他可能到了八十多岁、九十多岁，他还是一个，我们可以说他没有变成一个更成熟的人。成熟不因为你的身体年龄的自然的增长而必然的到来。它是一种你自己需要付出一些东西，去体验一些东西，去扩展自己，才有可能得到的一种果实。这让我想起来另外一位歌手了、啊，就是英国歌手玛丽安·菲斯佛，好像是被翻译成这个名字吧 m a r i a n Faithful。他呢，今年四月份的时候被确诊了新冠肺炎，那么到现在好像是说不出话来，病情如何，我现在还不知道，毕竟他也年纪大了，八十多岁了。这是一个很传奇的一个音乐人，他的爸爸呢是做意大利文学教授，他的妈妈。有哈布斯堡家族的血统啊，那之前德奥、奥地利、匈牙利的哈布斯堡家族的那个家族啊，呃，然后他小时候父母就离异了，他跟妈妈生活。他年轻的时候正好碰上六十年代摇滚乐的狂飙年代，他那时候长得非常的可爱、青春甜美，他的歌声呢也特别的悠扬甜美。他出道演唱的时候，很受这个摇滚音乐界一帮男人的欢迎。你知道那个时候，是一个西方的流行音乐、摇滚音乐界有一般坏男人。摇滚乐从来都被认为是一个很男性主导的一个世界，然后里面我们注意到总是一些男性组成的团体跟男性的巨星。然后女子在那个世界里面被认为是一种他们的附属，通常是处于粉丝的地位。那粉丝是能够不惜一切都要想办法能够勾上这些呃摇滚浪子，然后跟他们在床上度过一晚等等等等一堆这种故事，对不对？然后那时候呢，就一帮这样的男人就迷上了这个 Marie Faithful。那么其中一个呢，就是滚石乐队，就 Rolling Stone 里面的 Mick Jagger，Mick Jagger 米克·贾格尔啊，那么就曾经帮过 m a r i a n Faithful 写过一首歌。那么这首歌其实还有滚石乐团的另外一吉他老手啊 ，Keith Richards 基思·理查兹，两个人一起合作，帮他写了一首歌，叫做《As Tears Go By》。那么是1964年出的，我们听听看，这首歌当年非常红。那么我想你可能说不定也都还听过，就听一小段。
1: It is the evening of the day. I sit and watch the trees.
0: 这首歌呢，坦白讲写的非常厉害，有点接近刚才我介绍的那首《Both Sides v e s 大意是这样的：一天傍晚的时分，我坐在那里看着孩子们玩耍，我看到很多欢笑的脸孔，但他们都不是对我笑的。我坐着看着，禁不住黯然泪下。我的财富没有办法购买所有的东西，我只想听孩子们唱歌，但是我能听到的。却只有雨水打在地上的声音。我坐着看着，禁不住黯然泪下。一天傍晚的时分，我坐在那里看着孩子们玩耍，他们做着那些我曾经做过的事情，他们却以为是新玩意。我坐着看着，禁不住黯然泪下。这也是一个人他年岁渐长之后的一种心境。他看着小孩子重复着自己小时候也会玩的游戏。他忽然发现，我想要的东西我都没有得到。我就算有财富，我也不能够买下所有的东西。我到底拥有什么？我还剩下什么？为什么从小孩子到我这个地步，中间有那么漫长的距离呢？我到底经历了些什么呢？当年在写这首歌的时候，滚石乐团这几个小伙子也都是二十多岁，跟 Marvin f a i t h f u l 一样，就这是一个二十多岁的组合。呃，有这样的一首歌。而那个时候呢 ，Marvin f a i v e l 啊，就常在那个圈子混。他自己出唱片，他自己也写音乐。他经历过很多事情。他其实不只是个歌手，他还是滚石乐团跟很多男歌手、男摇滚巨星的缪斯，对他们有很多启发，而且还参与了他们很多的创作。但是，尽管当年滚石乐团里面有一些歌，当年让他们成名的一些歌，是 Marvin f a i v e l 有参加有一份的。但是你会发现，那些曲名、歌作曲、作词都没有他的名字。他尽管参与了，但他就被认为只是一个配角而已。然后他在那个圈子里面，他二十岁不到，他就结了婚，生了儿子，然后同时又抛弃了自己的丈夫，跑去跟 My Jagger 住在一起，然后最后又分手了。那么那个年代呢，他就染上了吸毒的毛病。那么吸各种各样的那个年代流行的迷幻药、可卡因、海洛因等等，然后常常混一些很荒淫的派对。有一次警察撞门而入，发现滚石这帮人在搞一个派对。m a r y Faithful 当时呢，全身上就只裹了一张毛毯，嗯、呃，所以他的名声呢就很快的就糟的一塌糊涂。他后来接受访问说，在那个年代，一个像这样的男歌手、男摇滚明星。他去吸毒就被认为很酷、很有魅力，而女人要是这么干，就会被认为是个荡妇、是个坏妈妈。对了，我们不要忘记，她是有孩子的。后来，她又跟过几个不同的男人结过婚，在一起，分别堕胎过两次。到了最后呢，他的整个人的状态可以说是完全毁了。在六十年代的伦敦，他流落街头两年，无家可归，变成这样的一个状态，然后还染上了厌食症。那么后来呢，在辗转的流落各方，也在北欧、在美国都曾经被警察逮捕过，后来被送去疗养院，结果认识了另一个男人。那那个男人呢？呃，是个精神病患，同时也是个瘾君子。最后从他们一起同居的十四还十八楼的高层跳楼自杀。你可以说 ，Mary Faithful 那么当年年轻的时候那么受欢迎、那么可爱的女孩子，后来这一辈子。那是太过起伏跌宕，太凄惨了。他经历的事情太多太多了。终于到了快要八十年代的时候，竟然重新回到歌坛。然后这时候他一开嗓子，全部人都傻了。他还是当年那个可爱的青春少爱吗？他再也不是了。他那个嗓音，我们怎么形容呢？英文里面有一句形容一个人的嗓子的声音啊，叫做像被威士忌浸泡过一样，那就是他的嗓子。他重新出来演唱，然后他整个人转换成另外一种状态，直到今天，他的艺术地位终于被确认，在英国、法国都得到了最高的奖项。被人认为是一代教母级的音乐人，他熬过来了，活过来了。他经历过人生低到不可再低的低谷，然后现在回头去看，他会有什么感悟？我们来听一下他在1990年重新出道之后的一场现场音乐会里面，他又重新演唱了一遍《As Tears Go By》这首歌。你会看到同样的一首歌。当年就已经被人认为是一首早熟的歌，那么到了一个人真正熟烂了的之后，这首歌再唱一遍，哪怕是同样的曲词，它会有什么样的味道？
2: All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. It is the evening of the day. I sit and watch the children play, doing things I used to do. They think I'm new. I sit and watch as tears go by. Da 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 da.